0: também já sabe que é sempre assim, na primeira sexta-feira útil do mês, temos a presença da Câmara Municipal de Sintra, nomeadamente aquilo que tem a ver com a variação da Ação Social e hoje, porque faz parte, diria eu dentro do mesmo Guarda-Chuva para além de contarmos com o seu vereador Eduardo Quintanova, vamos ter também a coordenação técnica das USPs das Unidades de Saúde Pública, também do Observatório de Saúde da Câmara Municipal de Sintra, enfim, e muito mais vão saber também que são também elas responsáveis pelo Plano Local de Saúde de Sintra. Estou a falar, como não podia deixar de ser, de Noemi Gonçalves e Solene Neves. Queria agradecer mais uma vez a todos a vossa presença. Hoje vamos ter um programa especial que, apesar de ser dentro do âmbito da ação social, vamos falar muito de saúde e tudo aquilo que está ligado com a saúde no nosso Conselho, mas depois das boas-vindas, começaria precisamente por aí, tentando explicar algo que, apesar já temos falado aqui no início, seria uma bandeira também deste Executivo, executivo, que era o Plano Local de Saúde de Sintra. Sr. Vereador, em primeiro... colocar isto por miúdos,
1: o que é que isto significa? Muito bom dia a todos, quero antes de mais cumprimentar o Daniel, cumprimentar a doutora Noémia e a doutora Selene por estarem aqui connosco hoje e que são, digamos, as grandes obreiras de, da concessão deste Plano Local de Saúde e eu diria... É, é, em, peço desculpa de interromper, só falta aqui a Maria Márcia e ficar, é, então, é um, é ficar a direção completa. É verdade, é verdade é e é. eu diria que este Plano Local de Saúde é mais um instrumento daquilo que nós, também o próprio município, município, definimos em termos de estratégias de saúde para o nosso município. Nós definimos três eixos fundamentais de de atuação. Em primeiro lugar, a questão dos cuidados primários, porque entendemos que deve haver um investimento muito grande em matéria de acessibilidade e qualidade nos nossos centros de saúde, unidades de saúde familiar, unidades de saúde de cuidados personalizados. Também um segundo eixo tem que ver com os cuidados hospitalares e um terceiro eixo que no fundo tem que ver com a educação sensibilização e educação para a saúde e é neste último eixo também que se enquadra este plano local de saúde, que eu diria que é uma ferramenta e um instrumento essencial porque na área da educação para a saúde ele vai congregar um conjunto de estratégias, permite uma coordenação global integrada pelos vários parceiros daquilo que tem que ver com as metas e as prioridades estabelecidas neste plano local de saúde. Sei que a
0: primeira das co- coisas que fez dentro deste âmbito, passando o um médico, foi fazer um diagnóstico para perceber quais eram as necessidades dentro deste âmbito no nosso conselho. Eu sei que chegaram a um uh, diagnóstico, pelo menos, de cinco grandes necessidades, mas decidiram centrar-se, pelo menos, em três numa primeira fase, centrar forças nessas, prime- nessas uh, três primeiras necessidades. Uh, Porquê? Quais eram essas, já agora? E que é que se decidiram centrar nessas, Vamos ver, nessas no f- três?
1: No fundo, e depois a senhora doutora Celene nos explicará melhor a Olá. metodologia que nós seguimos mas no fundo nós identificamos através do perfil de saúde que é uma publicação que avalia o estado de saúde dos conselhos e nós temos um, essa publicação que é o perfil de saúde do município de Sindra nós identificamos aí, diria a partir de sete, sete, cinco patologias que comeciam nos a nossa atenção e, e dois problemas de âmbito geral. Os problemas Isso. de âmbito geral eram naturalmente a tuberculose apresentamos ainda uma taxa, digamos superior àquilo que é a média da área metropolitana mesmo do país. Eu ia começar mesmo para e... ir, daqui a pouco teremos oportunidade para falar sobre isso. Uh,
0: quando tive conhecimento e tive, portanto, já falámos várias vezes sobre este assunto, mesmo até em off, um... Uma de, de, se algumas coisas por exemplo, como a questão do, da, das doenças cardiovasculares que é uma preocupação a questão da diabetes ou até as doenças depressivas são algo que nós percebemos que são mais comuns a tuberculose vai trazer aqui pelo menos um espanto para a maioria de, 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 das pessoas dentro de, 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 da informação não estávamos à espera de encontrar um, um problema tão grande, não
1: é? é? verdade, mas se nós olharmos também às causas de, desta patologia, que estão muito associadas também àquilo que são os níveis de pobreza e de, de dificuldade que, que muitos agregados familiares passam, um país que foi também sujeito a uma grande austeridade nos últimos anos uh, há, aqui uma, um digamos, há aqui também uma associação, as pessoas têm menos rendimentos, há cada vez pessoas a viver em piores condições, há hábitos de higiene, há hábitos alimentares, digamos muito incorretos e insuficientes, na medida em que as pessoas não dispõem de rendimentos, para fazer uma boa alimentação, e portanto tudo isto está associado E depois a dimensão do nosso Conselho, é preciso claro. nós percebermos que estamos a falar de um Conselho de 400 e tal mil pessoas, eu diria, que aquilo que costumo sempre dizer aqui, o Conselho de Sintra tem na proporção de bom, o que por vezes também tem de mal, porque claro. isto é a proporção de facto do nosso Conselho, da dimensão territorial e da dimensão populacional. Mas a Selene vai está aqui connosco, daqui a
0: pouco já vai ajudar-nos melhor nessa compreensão. Continuando, portanto, então detectaram estas cinco, diria, patologias, cinco necessidades, mas eh, decidiram, perceberam logo à partida que seria muito difícil não descurando nenhuma delas mas pelo menos atacar
1: fortemente as 5 e porquê que escolheram 3 e quais escolheram? Vamos lá ver no fundo todas elas são importantes e merecem a nossa atenção estas 5 estão mais identificadas como outras têm outras patologias nós não poderemos deixar de dar a nossa atenção e de trabalhar todos em conjunto para debelar e no fundo o grande objetivo é obter ganhos de saúde chegarmos ao fim deste plano local de saúde e dizemos estamos melhor do que estávamos hoje ou do que está vamos no início de partida deste plano local de saúde. Uh, estas patologias foram identificadas e aquilo que nós fizemos numa, eu diria, de um, de um, dando um exemplo uh, de grande proximidade e ao mesmo tempo de grande democraticidade, o que se fez foi sujeitar uh, a um processo, a um escrutínio, primeiro uma reflexão, uma avaliação e uma discussão e depois a uma votação e, e a doutora Selene depois vai, provavelmente irá referir aqui que é interessante que quando nós fazemos este escrutínio na sociedade civil, quando fazemos nos uh, profissionais de uh, saúde, de, de, de saúde uh, uh, os profissionais de saúde uh, do Observatório de Saúde e quando vamos para o Aço de mais global, nenhuma destas, uh, 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 digamos, uh, 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 a hierarquização das opções, nenhuma coincide. Nenhuma coincidiu. Ou seja, a, nós, população, a sociedade civil, escolhemos uma hierarquização. Não, ou seja, pioraram. Priorizámos de forma diferente, porque é de acordo naturalmente com as nossas sensibilidades, com a claro, nossa preparação, claro. e depois o que fez foi encontrar a média destas priorizações individualizadas entre as Grupos nós chegamos a este resultado, e que foi um, eu acho que é um bom resultado, sem dúvida nenhuma, porque independentemente de se escolher primeiro, segundo ou terceiro lugar, a verdade é que a maioria delas faziam parte das preocupações de qualquer um dos, dos grupos envolvidos nesta apreciação, nesta análise.
0: Não, eu, eu só fiz questão de. De, de sublinhar isso e referenciar, porque esta questão do observatório e ver uma análise e escutar todas as partes e depois chegar a uma conclusão, uh, faz todo sentido. Aliás, é panágio nas diferentes nas diferentes áreas. Uh, antes, depois de, de dar palavra, eu diria a quem de direito nesta nesta situação, ainda aproveitando o senhor Vereador, a questão uh, daquilo que foi o Plano Local de Saúde, de, portanto, quando eu falar do Plano de Saúde, claro, é óbvio que estamos sempre a falar do Plano Local de Saúde de Sintra. Sim. Um, foi feito, aliás, apesar de ele já ter sido trabalhado anteriormente, já foi apresentado, já foi feito um dossiê até largamente, eu diria, extenso no sentido daquilo de, de, de que são o pormenor de todas as vossas ações, mas esta semana houve uh, desenvolvimentos. Conte-nos o que é que se passou.
1: Vamos lá ver. Esta semana houve uh, a apresentação pública deste plano. O, é preciso perceber que o grupo de trabalho esteve a elaborar desde 2014. 2015 foi um ano de grande e muito intenso uh, do trabalho dos grupos de trabalho, das auscultações este plano local de saúde esteve em discussão pública duas vezes. No primeiro momento em que lançamos as bases para fazer a opção e quando chegamos a um documento final fizemos outra vez uma discussão pública durante um mês e portanto foi muitíssimo, digamos participado e esta semana, ontem e ontem, ocorreu de facto, digamos, um momento solene de nós apresentarmos a Sintra, a todos os à população, aquilo que é o nosso plano local de saúde 2015-2017 e o que é que, no fundo, quais são as grandes metas e os grandes objetivos que queremos atingir até 2017. E este é um plano local de saúde, muito naturalmente com uma coordenação técnica e científica do observatório e da parte da saúde, mas um plano local de saúde também muito participado pela sociedade civil. E eu diria que hoje podemos todos dizer que é o nosso plano local de saúde. É o plano local de saúde de todos, é um plano local de saúde que não não se esgotou na sua apresentação eu diria que o mais importante vem agora que é que cada um dos parceiros tem agora que olhar para o plano local de saúde para as metas que ali estão definidas e cada parceiro tem que dizer o que é que eu posso contribuir para a concretização deste plano local de saúde e eu diria que o grande apelo que nós temos que fazer a todos os parceiros é que cada um faça a sua parte, porque se cada um fizer a sua parte, por muito pequena que seja se cada um fizer a sua parte nós alcançaremos os objetos e as metas que, que, que apresentamos neste, neste documento muito importante para o município de Sintra.
0: Muito bem, agora sim quero mais uma vez cumprimentá-la, mas dar-lhe a voz, não é só ficar pelos cumprimentos, <risos> um, tentar uh, de uma forma sintética, porque realmente o plano é, é extenso e, e elaborado, não só aquilo que é o plano, as metas, ou seja, os objetivos, mas também aquilo que se pretende fazer para chegar a esses mesmos objetivos. Uh, mas, excelente um, como, como é que nos pode explicar de uma forma reduzida, que plano é este e aquilo que pretendem fazer para, para o atingir.
2: Daqui para a frente. Então, uh, muito bom dia, antes de mais agradecer o convite uh, em nome do Observatório em particular e toda a Unidade de Saúde Pública por termos essa oportunidade de, 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 de estar aqui, o que aliás já faz parte de uma, de uma estratégia de divulgação do plano. Um, começando pela sua pergunta inicial, portanto, o que é, que é um plano local de saúde, trata-se de um documento estratégico de apoio à gestão e quando falo de apoio à gestão, quer dizer, quer a nível dos cuidados de saúde primários também, do, dos cuidados hospitalares e de toda a sociedade civil, portanto toda a sociedade civil como referiu aqui o senhor vereador e muito bem, é preciso que todos nós uh, vistamos a camisola do plano local de saúde para isto ir para a frente, portanto o plano local de saúde não pode funcionar uh, fechado entre portas uh, a nível da saúde ou da câmara, todos temos que estar envolvidos
0: Mas uhum. mato me a minha curiosidade e uhum. provavelmente muitos dos nossos ouvintes estão a pensar exatamente o mesmo como é que uma autarquia pensa num plano de saúde estamos a falar uhum. algo uh, local, estamos a falar de uma autarquia mas como é que isso se interliga, com depois temos uma, um plano nacional de saúde e temos também um assist de Sintra, como é que se liga todas estas coisas para que seja executível um plano destes?
2: Como é que isto se liga? É assim a elaboração dos planos locais de saúde competem aos observatórios locais de saúde que estão a nível das unidades de saúde pública portanto isto é que está uh, em legislação. Uh, Só que nós pensamos que um plano local de saúde nunca nunca iria funcionar, nunca iria para a frente, sem uma articulação próxima com a Câmara Municipal. Portanto, nós conseguimos este envolvimento da sociedade civil, de todos os parceiros, nunca isso seria possível feito somente a nível da saúde. E nessa perspectiva que, desde o início deste deste plano, começando com a antiga coordenação, que houve um um envolvimento muito próximo com a Câmara Municipal, nesta perspectiva de, de colaboração portanto aqui a Câmara Municipal é claro que há um envolvimento de, de, de outros parceiros mas a Câmara Municipal e, e a Saúde aqui ao meu ver são parceiros equalitários nunca existe existiria este plano feito só pela Saúde sem a Câmara e a Câmara também não podia fazer este plano sem a Saúde portanto quando nós falamos no Plano Local de Saúde há que saber do que é que estamos a falar, Se estamos a falar do documento portanto do ponto de vista restrito a elaboração do plano, de facto, foi feita pela Unidade de Saúde Pública no Observatório Local de Saúde, onde, onde estão os técnicos da saúde. Estamos a falar no, no sentido mais lato, portanto, enquanto, enquanto um processo que começou lá atrás, em 2014, eu até diria mais para trás, em 2013... Um Portanto, é um processo mais, mais alargado ali claro, que nós todos, a saúde, a Câmara, são, somos elementos reali- uh, essenciais e parceiros. até podemos
0: dizer que ele começa com o surgimento das USPs e depois a seguir uh, mais, com algum
2: Este plano local de saúde, portanto, o USP existe uma unidade de saúde pública para o Conselho de Sintra, neste momento, graças a Deus, e eu até espero que continue a ser assim, porque efetivamente trabalhamos melhor uh, se estivermos juntos. Portanto, uh, antes haveriam, de facto, três unidades de saúde pública, que, com a reestruturação dos cuidados de saúde primários, fundiram-se num único, uh, num único, numa única unidade de saúde pública, porque também havia um único OASES, um, e, portanto, houve assim condições para se pensar num plano local de saúde para todo o Conselho de Sintra, porque com três Unidades de Saúde Pública seriam três planos locais, uh, fragmentados não sei como, por freguesias, portanto mas era, uma, a era uma confusão. Só uma só hoje, hoje em
0: dia já ninguém fala das uni- da, das U- da USP, fala do ASES de Sintra do, Sim. Como, só, como núcleo, depois tem as, os diferentes, as diferentes exatamente.
2: Unida- as, as diferentes Unidades Funcionais. O USP, Unidade de Saúde Pública, é única. Depois há as Unidades de Saúde Familiares, os Sim, mas quem nos está unidades, a ouvir, olha, claro. conhece
0: Centro de Saúde e Unidade de Saúde Pública. Con- conhece distrinça, não percebendo esse conceito, por o okay. que eu estou a falar. Estamos a falar da parte funcional, não é? Certo. Portanto, agora sim, todo mundo compreendeu, existe uma organização que é preciso, que é essencial que assim seja, para que seja execuível colocar esse plano em ação. Então, como é que surgiram essas necessidades e como é que decidiram atacar três delas?
2: Portanto, nós começamos por fazer o tal diagnóstico de situação de saúde do Conselho de Sintra e identificamos... Uh, vários problemas de saúde, só que nós não podemos atacar tudo ao mesmo tempo, portanto por uma questão de melhor gestão dos recursos, por uma questão de melhor eficiência, porque se nós definimos que tudo é prioritário, portanto... deixa de ser ser prioritário, digamos assim. Portanto, nesta perspectiva, pusemos à à votação cinco problemas de saúde, portanto, que foram diabetes, doenças cerebro-cardiovasculares, as depressivas, as oncológicas e as respiratórias que estavam identificadas no diagnóstico de situação e nós definimos que três tinham que ser... Prioritários. E porquê três? Dois já tinham sido definidos à partida: a questão da tuberculose e a questão da mortalidade infantil. Portanto, estes nem foram submetidos à votação, porque nós verificamos que havia uma média, havia um valor superior à média nacional e, portanto, estes nós iríamos trabalhar de qualquer maneira. A questão da mortalidade infantil, aqui o, o objetivo não será, neste momento, uh, uh, diminuir o valor, porque primeiro é, é preciso perceber porque é que isto aconteceu. Portanto, o, o, a meta para a mortalidade infantil é a apresentação de um estudo que explique uh, este fenómeno. Sabemos que Sintra não é o único, portanto, não é o único Conselho do País que tem mortalidade infantil acima da média. Há outros, mesmo uh, a, a nível da, da região de Lisboa e Vale do Tejo. Uh, mas queremos perceber a nossa, a nossa realidade, portanto, da o nosso contributo, porque nós percebemos que temos que dar este contributo para um um indicador tão importante para o país como a mortalidade infantil. Agora, porque nós depois fomos definir mais três? Ora, segundo as regras do Planeamento em saúde, mais do que cinco problemas prioritários por um plano não é, não é recomendável. Portanto, e nós quisemos até
0: porque depois diria a estrutura não consegue dar resposta, não
2: é? Pois não, nós queremos ser, quisemos e queremos ser ambiciosos, sim porque o plano local de saúde tem que ser uma mais-valia, mas temos que ser realistas, queremos uma coisa execuível, queremos que daqui por mais dois anos, quando estivermos aqui a falar da avaliação deste plano, tenhamos de facto atingido os nossos objetivos ou, quiçá, até superá-los e, portanto, ficamos por estes cinco. Como é que nós chegamos a ele? O senhor Vereador também já avançou muito bem em relação a isso. Fizemos uma, uma votação primeiro uh, caseirinha, digamos assim, a nível do Observatório Local de Saúde, aqui entre nós. Vamos votar o que é que nós achamos, segundo uma, uma metodologia uh, científica. Um, e chegamos à conclusão, no caso do observatório, diabetes seria o primeiro o problema, cardiovasculares o segundo, perturbações depressivas o terceiro. Depois, a nível do ACS, ou seja, escutando a direção executiva, Conselho Clínico, as outras unidades funcionais que constituem o ACES. As cárdias estavam em primeiro, diabetes em terceiro, as perturbações depressivas em quarto. Portanto, havia aqui diferenças, mas alguma sobreposição também. A nível da sociedade civil, utilizando já uma metodologia mais terra-a-terra, digamos assim, portanto, comparação por pares, muito participada esta votação, muito vivida. Perturbações depressivas em primeiro lugar, portanto, interessante, doenças cardiovasculares em segundo, diabetes em terceiro tínhamos que chegar aqui a um acordo e qual é que foi a metodologia utilizada? A média do somatório dos valores absolutos e pusemos a regra que se houvesse aí algum empate, imaginemos que por, por este cálculo matemático diabetes e cardiovasculares cervo ficassem empatados, portanto o, o fator de, de, de desempate aqui seria a votação da sociedade civil. Não houve esta situação de empate, portanto por último ficou priorizado o cérebro em primeiro lugar, diabetes e em segundo, perturbações depressivas. Em terceiro, o que não é muito diferente do que se passa a nível do, do, do resto do país, que sabemos que as cardiovasculares, por exemplo, são uh, principais causas de, de morbilidade e de mortalidade
0: a nível do país. Vou fazer uma pequeninha provocação, tem, tem que ser, não consigo resistir. desculpa por isso. <risos> a Selene, logo no princípio, disse que, apesar de serem, uh, uh, de se decidir, como avançar e temos que atacar, portanto, estas prioridades, elas acabam, se juntarmos também a tuberculose e a mortalidade infantil, infantil, portanto, temos as 5, um, disse o a expressão mesmo, não é uma questão de priorizar uma em função da outra, temos é que atacar estas, mas nessa votação acaba por ser uma dá-lhes uma hierarquia, terminando então com, com as cardiovasculares em primeiro, diabetes em segundo e proteções depressivas em terceiro. Então, se não, se não é uma questão de hierarquia, porque é que acabou, a votação acabou por lhes dar uma hierarquia? Na parte funcional, o que é que isso significa?
2: Na parte funcional aqui não há uh, grandes diferenças, ou seja, não quer dizer que nós vamos dar mais atenção às cardiovasculares em primeiro lugar e às em segundo, não. Isso foi uma questão de, 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 de metodologia, de cálculo matemático quase, para chegarmos uh, a, a esse essa priorização, digamos assim mas em termos práticos uh, os, o, os problemas estão, estão a ser trabalhados de uma, forma, uh, de uma forma muito semelhante portanto para cada um dos problemas há um grupo de trabalho que integra uh, vários peritos, tanto pessoas que, que trabalham uh, no seu dia a dia com esses temas, portanto profissionais de saúde, mas não só uh, portanto outros profissionais uh, a quem aproveito para, para agradecer o seu, o seu contributo, portanto uh, os problemas estão a ser trabalhados de, de, de igual maneira uh, digamos assim, não há não, eu Estou a fazer a práticas, pergunta com
0: toda a consciência para claro. quem está do outro lado dos microfones não fica a pensar ah, estão perlados, estão perturbação depressiva até que chega ao meu problema vai ter que andar muito porque tem os outros não, dois em primeiro não,
2: não, não, nem pouco mais ou menos uh, até porque a saúde mental nós próprios uh, portanto, nosso observatório local de saúde e unidade de saúde pública uh, além de sermos atores neste processo, nós nós próprios também somos, como todos nós portanto, como toda a comunidade, somos alvo deste deste plano o que que é que isto quer dizer? que nós próprios, no nosso plano de ação para 2016, já em 2015, já estamos a trabalhar portanto, antes da apresentação pública já estamos a trabalhar estas áreas e a saúde mental é uma área que já está muito a ser trabalhada já com um projeto de, de intervenção em saúde mental que visa uma melhor a articulação entre os diversos intervenientes no âmbito da aplicação da lei de saúde mental uh, a tuberculose também estamos a trabalhar neste momento um, um protocolo, aliás já começamos em 2015 uh, com o CDP de Ribeiro Santos de Lumiar de maneira a melhorar a nossa articulação em termos da gestão dos casos de tuberculose multiresistentes uh, uh, ou seja uh, uh, estamos a, uh, já estamos a trabalhar e uh, não há aqui priorização <risos> em termos, uh, nesse aspecto
0: Já está de alguma forma dar a resposta à minha próxima pergunta, que é então, o que é que está a ser feito, ou o que é que pretendem fazer, o que é que faz parte desse plano uhum. para dar resposta a estas problemáticas?
2: Eu agora há bocadinho fiz um parênteses e falei pela Unidade de Saúde Pública. Agora, falando em termos do Observatório Local de Saúde especificamente, agora os próximos passos, digamos assim, é a questão da divulgação, da comunicação. Por isso que eu comecei por agradecer o convite, por estar aqui presente, porque nós pensamos que um plano deste só poderá atingir os seus objetivos se for amplamente divulgado, se chegar a todas as pessoas, a todas as instituições, como já de saúde, mas não só, uh, portanto este plano está pensado uh, para o cidadão comum, doente, não doente, para o cuidador, portanto as estratégias estão pensadas uh, de facto para todos e portanto tem que, tem que, tem que ser divulgado. Uh, o Observatório neste momento vai uh, uh, agendar uh, reuniões de divulgação a nível das unidades de saúde, temos que começar por pelas nossas casas, não é? Porque tivemos consciência que na apresentação pública não poderiam estar presentes todos os profissionais. Este conselho é muito grande. Não, não, há, não, parar, não, há, né? não há palácio que, 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 <risos> que aguentava uma situação destas e, portanto, nós estamos dispostos, uh, portanto, desde que tínhamos o devido suporte, portanto, o devido apoio, desde que nos queiram receber, como é evidente, estamos dispostos a ir às unidades todas falar com os profissionais de todos uh, em relação a, a este plano, vamos contar vamos solicitar e já estamos a contar com a a colaboração de elementos que pertencerão aos grupos de trabalho para fazerem a divulgação nas suas respectivas casas nomeadamente a nível dos hospitais, a nível das organizações das nossas associações, as comissões de freguesia portanto estamos estamos a contar com todos, porque este plano não é de ninguém específico, este plano é, é nosso, é de todos nós e portanto para ir para a frente, realmente temos que estar todos empenhados nele.
0: Eu ia-lhe fazer essa questão, precisamente, que era como é que fariam que estratégias estavam a pensar para que esse plano de ação vosso Uhum. fosse também ao mesmo tempo o plano de ação depois do enfermeiro do administrativo, do médico que está lá ou no centro de saúde uhum. ou na unidade de saúde não é? para que cada um deles sentisse também percebendo que aquilo que é o seu ato médico chamemos-lhe assim uhum. de uma forma mais abrangente fosse dar resposta a esse plano de saúde Vamos ver uma coisa, o plano de saúde
2: é um documento estratégico, portanto não pretende ser operacional e nem poderia ser. O que é que isto quer dizer? As as, as estratégias são recomendações, são orientações, que é um um grande chapéu. O que nós pretendemos é que as pessoas peguem no plano, olhem para o plano e, e portanto quando estiverem a programar as suas atividades, os seus projetos, os seus planos de ação e pensarem o que é que eu posso fazer para contribuir para isto? O que é que está recomendado? Quais é que são as metas que, estão, uh, que são definidas? Como é que eu posso contribuir? Portanto, cada um tem que fazer este, este trabalho próprio precisando do nosso apoio como consultor, estamos dispostos a isso. E, e já começou a acontecer, portanto, antes da apresentação pública tivemos, por exemplo, a Câmara Municipal a, a, a pedir-nos o apoio no âmbito de uma assinatura de um protocolo da diabetes com, com a Gulbaken, portanto, tiveram a, a pedir-nos este, este suporte. Portanto, olhar para o plano, o que é que nós podemos fazer aqui em relação a diabetes, o que é que vocês recomendam. Na apresentação pública já tivemos colegas a dizer eu vou fazer o meu plano de ação mandem-me já o plano local de saúde para eu fazer aquilo de acordo com isto para nós é muito muito compensador e portanto acho que que o caminho é esse.
0: Muito bem aproveito a deixa para falar então desse protocolo já foi uma iniciativa da própria Câmara no sentido de dar ela própria também mexendo-se para dar resposta a este plano. Como é que funcionou? Como é que foi pensado, como é que surgiu esta oportunidade diria eu.
1: No fundo uh, trata-se daquilo que a doutora Selena acabou de dizer, que é uh, uh, definidas as prioridades uh, ao nível do plano local de saúde uh, eu que sou o vereador responsável também pela saúde, pelas políticas de saúde no nosso município, na planificação daquilo que são as atividades uh, da Câmara uh, procurarei uh, incluir essas prioridades nestas atividades para também podermos dar o nosso contributo, e já o estamos a fazer na parte das doenças depressivas, celebramos os dois protocolos com a casa do Telhal e as irmãs hospitaleiras para uma resposta em pedopsiquiatria, celebramos Aliás,
0: peço desculpa ter interrompido, mas era uma
1: necessidade Era uma necessidade, absolutamente tínhamos 1500 crianças sem sem uma resposta do Serviço Nacional de Saúde nesta área e portanto a Câmara Municipal aqui entendeu ela própria assumir essa resposta Levei a reunião de Câmara na última reunião de Câmara também um protocolo com eh, a Associação eh, de Alzheimer eh, eh, no sentido de termos um programa para os cuidadores de pessoas com doença mental, que é uma área muito importante, não, não pensarmos apenas só nos doentes, nos pacientes mas pensarmos também nos cuidadores e quando estamos a falar de cuidadores, estamos a falar dos cuidadores eh, profissionais e dos familiares e os, os cuidadores informais Portanto, dentro eh, do,
0: do guarda-chuva da educação barra formação.
1: Exatamente, no, no sentido é eh, eh, informação formação também temos um gabinete de atendimento que procura responder digamos a esta necessidade que também era sentida no no, no nosso conselho e também na área da diabetes com a própria associação também da da diabetes, a associação portuguesa também já tínhamos celebrado dois dois protocolos e estamos agora no âmbito da, da, da Associação Nacional de Municípios também a aderir a este terceiro protocolo que visa precisamente dar aqui um grande contributo. Portanto, eu diria que na parte da educação para a saúde, que a Câmara também desenvolve, junto das escolas, junto nomeadamente do setor dos idosos, que é um setor que merece muita atenção relativamente a cada uma destas prioridades que foram aqui definidas, nós vamos conformar o nosso plano para podermos, naturalmente, contribuir para este grande objetivo. E depois com todas as outras questões, todas as outras questões relacionadas quer com os cuidados primários, Quer com uh, os cuidados uh, hospitalares, que é uma grande preocupação nossa. Um, nós, uh, face também à, à grande austeridade que o país viveu, nós temos noção que há muitas famílias e há muitas pessoas que ficaram sem o acesso aos cuidados. Ou seja, que aliás, é, é interessante quando quer o hospital Amadora Sintra, quer o hospital de Cascais, também nos tem na parte da saúde materna o hospital de Cascais, uh, 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 recebe uh, uh, a população de oito das nossas ex-freguesias, porque agora houve uma reestruturação, já não, já não serão oito mas uh, da, das análises que nós fazemos uh, resulta ali um elemento que é preocupante é que antes as pessoas nomeadamente os, os mais idosos portanto, o, no fundo o perfil de, de, de da ida à urgência mantém-se sobretudo pessoas bastante idosas mas com uma, de, com uma diferença é que agora as pessoas uh, vão num, num estado deplorável, porque se Significa que nos últimos anos não tiveram nem toma de medicamentos, nem acesso aos fase final, não é? E portanto também a Câmara, melhorando os serviços hospitalares, melhorando os, os, os serviços, de, os, o acesso aos cuidados primários, também está a contribuir para, digamos, este plano local de saúde, porque... Podemos, um... podemos desculpar é, ter interrompido, mas é, dentro
0: desse, não referiu, mas acho que é pertinente também, é verdade que é, não é numa questão de, de, de procurar diagnóstico ou tratamento, mas é depois, na continuação desse tratamento, que foi o plano com as farmácias para tentar resolver também um problema Sim. dentro, dentro Sim. desse âmbito, ou seja, é, pelo menos para Terem aliás, aliás
1: dois, dois programas, dois programas muito interessantes, que lancei, um é o táxi social para garantir o transporte gratuito dos nossos séniores para os equipamentos de saúde. Porque quando esse foi, é foi detectado
0: também, muitas Exatamente, vezes não, não iam ao Aliás, é
1: interessante, aliás é interessante, porque saiu o último relatório de primavera de, de saúde eh, e o relatório de Primavera de Saúde eh, aponta duas, duas questões. Uma é um agravamento da saúde mental, mas outra um agravamento do estado de saúde geral dos idosos, porque os idosos com a alteração do, dos mecanismos de comparticipação no transporte eh, não urgente de doentes, houve muitos eh, idosos que deixaram de estar eh, abrangidos pelo por um novo mecanismo e o próprio, o próprio relatório, este próprio relatório do Observatório eh, de Saúde refere, de facto, que houve aqui um agravamento do Estado de Saúde motivado por esta questão, o que significa que nós, de facto, ajustamos as respostas. Uma foi o táxi social com a garantia do transporte gratuito e outra farmácia acessível, através do qual nós apoiamos até 10 euros por mês 120 euros por ano a compartilhação na aquisição de medicamentos. Mas Daniel, permite-me só, para finalizar esta questão, dar aqui referir dois aspectos que me parecem muito importantes para o Conselho de Sintra. Em primeiro lugar, o facto também de nós termos tido recentemente termos recebido recentemente no Conselho a viatura de emergência médica ou seja, como sabe, aliás foi muito público que houve até, digamos, um conjunto foi, a questão foi tornada mais pública porque houve um conjunto de mortos em que, no nosso Conselho em que uh, não havia a, a tal viatura de emergência médica porque o Conselho não tinha uma viatura de emergência médica o que, o que peço desculpa ter de interrompido mais uma vez
0: uh, o que não era compreensível não é? Absolutamente. Uh, mas uh, não é só a chegada do, de uma viatura do INEM, como as pessoas podem conhecer mais comumente, mas da Vemera, como quiserem uh, entender. Um... Mas a a pergunta é, ainda bem que chegou, ainda bem que foi possível, mas queria que, ao me explicar porque é que temos, tentasse-me explicar se é que é possível, se é que tem resposta, pode não ter respostas, porque como é que não tínhamos um Conselho
1: como o nosso? Bem, aquilo que nós tínhamos direito, digamos, pela dimensão do nosso Conselho, a ter aquela viatura. E, de acordo com as informações que nos foram prestadas pelo Ministério da da Saúde, A saúde. a, a viatura deveria devia ter sido recebida no nosso Conselho há três anos. Sabe-se lá agora porque é que não foi. A verdade é que nós, assim que tratamos a situação nós próprio, Câmara Municipal, e através do Sr. Presidente, junto do Sr. Ministro da Saúde fizemos, digamos, um conjunto de diligências, porque a situação tinha que ser resolvida e, verdade seja dita, é que nós tivemos uma reunião há cerca de um mês com o Sr. Ministro da Saúde, o Sr. Ministro da Saúde visitou o nosso Conselho e numa reunião que tivemos na na Câmara, o Sr. Ministro da Saúde com o Sr. Presidente do Hospital Amadora Sindra uh, e com o senhor Presidente do INEM, comprometeram-se que no dia 1 de Março teríamos a VEMER no Conselho foi, de Sintra. E palavra e palavra, foi comprido, dita palavra foi honrada, foi no, dia, uh, no dia 1 de Março t- tivemos de facto aqui a VEMER e portanto eu não queria deixar de salientar, também é importante que m- muitas vezes uh, pressionamos e por vezes até se critica, também é uh, bom porque possamos sublinhar os aspectos positivos e fico eu, enquanto vereador responsável pela saúde, muito satisfeito por termos este novo recurso, que é um recurso fundamental. Funda, aliás, no dia em que, em que formalmente veio a Vemer, quando nós chegamos ao hospital, só para se ter uma ideia, nós chegamos às três da tarde, já a Vemer tinha tido oito saídas de, de socorro e, portanto, isto testa bem a, a importância cidade. deste recurso para o nosso município. Outra informação que queria dar, e esta é uma informação, é que nós fizemos também, digamos, uh, uh, um, um, de, algum, de alguma forma, uh, alguma pressão para que a questão das urgências seja resolvida o município de Sintra debatia-se com o um problema de, de, de funcionamento das urgências foi, nós temos um hospital que foi construído uh, para servir cerca de 300 mil pessoas e hoje serve mais de 600 mil e portanto manifestamente tem uma resposta exígua face ao, ao número de, de pessoas um, que temos no nosso concelho e houve aqui de, de facto da nossa parte um grande esforço também para conjuntar com o Ministério da Saúde nós podemos resolver este problema. e f- Felizmente, houve um conjunto de medidas que foram adotadas uh, e que virão melhorar a situação. E refiro-me à unidade uh, de, de, de urgências ou serviço básico de urgências da Algueirão Martins do a Hospital... A reestruturação do Hospital Amadora Sintra. O Hospital Amadora Sintra tem duas Sim. urgências. Tem as urgências centrais no Amadora Sintra e tem um polo ou uma unidade básica de urgência é Alguerão, em Martins. E esta unidade foi reforçada, foi reforçada com médicos, foi reforçada com enfermeiros, foi alargado o número de exames que ali podem, digamos, ser feitos. E também de atendimento. E de atendimento. Foi, inclusive, alargado o período de, de, de atendimento e hoje, digamos, é uma estrutura de apoio que pode responder a cerca de 150 mil pessoas. A, digamos, uma população de 150 mil pessoas. E por isso, eu, aquilo que que apelo também é que uh, sobretudo a população de Algueira martins que uh, não, em vez de recorrer às urgências centrais do Hospital maduro ainda vá a este serviço de urgência básica porque tem ali a resposta. mais se ali um, um, dos, um dos médicos especialistas entender que apesar de tudo o paciente tem que uh, ir para o próprio hospital, porque pode haver algum tipo de exame que não possa ser feito ali, um, a partir do momento em que o doente entrou ali, ele tem tipo de uma via verde no hospital ou seja, quando chega às urgências depois centrais do hospital Maduro já não tem que esperar, entra diretamente e por isso, para melhor digamos, ser servido para funcionar todo este sistema digamos em, em, em prol de, 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 do nosso Conselho e, e dos nossos municípios aquilo que apelo é que uh, uh, sobretudo a população da, da circunscrição da grande, da grande freguesia de Algarão Martins Mas que este não, este é serviço restrito, ali, ali, não é restrito, é, não é restrito, é não, só, é restrito é não é restrito, mas com uma vez que, que Algueirão é Martins é a maior freguesia do nosso Conselho com perto de 80 mil pessoas naturalmente que, e, e dispondo a estas pessoas num serviço de urgências de proximidade não faz sentido que alguém de Algarão Homem Martins, venha para uma fila de espera numa, na urgência, na, nas urgências centrais do Amadora, quando tem ali uma resposta muito mais célere e uma resposta, digamos, com uh, o mesmo nível de proteção que, que aquela que tem no, nas urgências. Eu só referi isto para que não... ou seja, para que E fez muito bem. Fez, Se o João pensa, ah, toma de não, 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 fez não não, muito é, bem. É para, é para todos, todo, mas estamos a falar... De todo, aliás, aliás, deve-lhe dizer que eu próprio que resido em São Marcos, quando tive que recorrer a uma urgência, já recorri esta de Algueiro Homem Martins. E, portanto, e só Claro que se calhar foi, foi atendido mais rapidamente. Não, e fui, não fui, fui seguramente <risos>
0: atendido muito mais rapidamente. Eu tinha o um assunto da Vemer para passar, com, para falar com, com a, 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 a doutora Selene, com essa com, mas como trouxe à coação esse, esse assunto, portanto ficou, ficou esclarecido era uma pergunta no sentido de, de uma crítica construtiva, ou seja é bom que está, ainda bem que, que, que celebramos isso, mas no sentido porque é que nunca, até agora não tínhamos tido mas há outra, há outra questão dentro desta área, que é uma barra crítica, barra observação naquilo que são as três respostas as três principais necessidades do Conselho uh, as doenças cardiovasculares, a diabetes e perturbações depressivas tirando um pouquinho a última mas também algumas delas estão associadas a, a, a um estilo de vida e a, a aquilo que é o nosso estilo de vida uh, portanto, como diz o ditado é de pequenino que se trouxe o pepino uh, dá algum tempo para cá houve acentuadamente uma diminuição daquilo que se chamava saúde escolar ou seja, as ações de formação nas escolas eu percebo portanto por isso é que eu estou a dizer crítica barra observação eu percebo que a questão das unidades de saúde e de alguma forma a diminuição dos centros de saúde que tinham mais essa essa valência que trouxe aqui um problema diria a todo o sistema nacional de saúde não estou a falar apenas em Sintra mas qual é a a realidade em Sintra porque é que este fenómeno aconteceu se é que sabe ou o que é que está a ser feito para contrariar
2: Uh, em relação a isso, de facto, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre, porque não estou uh, dentro do programa de saúde escolar uh, a nível da Unidade de Saúde Pública de Sintra. Portanto.
0: Mas não. Uh, eu, isso eu sei, não é? Uhum. Uh, mas não. Uh, portanto, isso era algo que queria dar resposta a isso, ou seja. A...
2: Sem, uh, sem dúvida. Nós temos aqui uh, estratégias, portanto, como eu já disse, estas estratégias estão pensadas uh, para todos, portanto, não é só da saúde, é transsetorial. E pensamos que aqui o setor da educação uh, é. é é fundamental, como disse, é, é pequenina é que se torce o pepino é, é verdade. <risos> uh, e portanto, a educação para a saúde em termos de, uh, em termos da alimentação, uh, em termos do exercício físico, etc. Portanto, deve-se realmente começar a, a nível a nível das escolas. Uh, e, da, e daquilo que eu sei, isso isso, isso está está a acontecer. Eu não sei se se houve uma redução. Se, ou, ou se não, às vezes tem a ver com aspectos da contratualização do ASES, um, mas pronto, não sei assim me dar muito mais pormenores em relação a
0: isto. Muito bem, fico uh, esclarecido quanto, quanto baixo, é? com a informação que tem para dar. Uh, vamos continuar a nossa conversa agora mudando um pouquinho o, o chip da nossa conversa, dando possibilidade uh, que o seu vereador possa falar daquilo que há é agenda, daquilo que está pensado para o resto do mês, uh, em relação àquilo que é uh, o par... diz respeito ao plano local da saúde de Sintra. Quero dizer a ambas, não só à, à doutora Selene, mas também à doutora Noémia, que este espaço chamado Rádio Clube de Sintra está aberto, as portas não estão abertas, o sou vereador sabe, estão escancaradas, quer neste espaço aqui da, da, da parte da solidariedade neste programa Mais Compaixão, quer no programa de saúde, que temos alguns programas de saúde aqui na rádio sempre que necessitarem de dar voz a alguma coisa é só contactar, está okay, bem? Muito obrigado agradecemos, muito obrigada Não vale a pena ir-se embora, não nos despedimos já está, se <risos> connosco ainda no estúdio. Uh, sou vereador, são muitas uh, as atividades para este mês e por isso nós nos reunimos no início do mês, exatamente para, para dar uh, voz àquilo que vai ser feito e conhecimento àquilo que vai ser feito uh, entre muitas outras coisas eu retiro na, nova conver- na nossa conversa em off aqui uh, na agenda mas sinta-se livre para decidir uh, a ordem dos assuntos mas foi algo que falámos no, no último programa que foi, por exemplo, o protocolo com SILOR, aquilo que era um, apenas um plano de intenção agora pode uh, aos microfones dizer que agora sim está concretizado,
1: é isso Está, é verdade. É um protocolo muito importante, na, de facto na área da saúde e da solidariedade. Uh, ele já foi assinado e, portanto, está, aliás, já estão a ser uh, realizados os rastreios nas escolas. É um protocolo através do qual é uma numa parceria estabelecida entre o município e a Silor assumindo uma grande responsabilidade social e não posso deixar de sublinhar esse aspecto e um grande agradecimento a, a esta empresa que disponibiliza, no mínimo, uh, 100 pares de óculos por ano uh, para nós uh, uh, os uh, atribuir a famílias carenciadas, uh, crianças e pessoas adultas que por qualquer razão não tenham a possibilidade de adquirir um par de óculos uh, por questões de carência económica e portanto uh, temos este recurso, é um recurso muito importante, porque os óculos são caros uh, e uh, digamos uh, já estão a ser feitos os, uh, os uh, os rastreios em todas as escolas do nosso Conselho e esperamos eh, concretizar este protocolo eh, O protocolo está concretizado O O protocolo é é aplicá-lo Esperamos aplicá-lo ao longo do ano Aliás, já está neste momento a ser aplicado
0: Não vale a pena ligarem para a RCS para pedir óculos porque isso faz parte daquilo que é a rede social da Câmara Municipal e para pessoas que estão identificadas neste momento precisamente dentro dessa dessa rede Falou-me também, eu lembro-me de, do, do envelhecimento ativo. Foi algo também...
1: Sim, tinha... nós, por acaso, realizamos, realizamos o mês passado, uh, em parceria com o A80, que é um lar residencial do nosso, do nosso Conselho, uma conferência, que foi uma conferência muito interessante sobre o envelhecimento ativo. E onde nós podemos ter uma reflexão alargada sobre as causas do envelhecimento ativo e, sobretudo, sobre os constrangimentos e os problemas que que, uh, este envelhecimento da nossa população levanta. Uh, eu diria, aliás participei ativamente nessa conferência, eu diria que nós hoje no Conselho de Sintra somos confrontados com uma realidade que nos aponta para um perfil do idoso uh, uh, cada vez mais velho, uh, cada vez mais só e cada vez mais pobre. E é com isto que nós temos que, que lidar. Uh, temos uh, uma, um envelhecimento, a esperança média de vida aumentou abruptamente, nós hoje na área metropolitana de Lisboa apontamos para a esperança média de vida das mulheres na ordem dos 85 anos e dos homens nos 83 anos e nós no Conselho de Sintra estamos quase com 57 mil idosos pessoas com mais de 65 anos, destes 57 mil, cerca de 12 mil vivem sozinhos estima-se, estamos agora a fazer o apuramento, mas estima-se para já que cerca de um quarto viva em situação de extremo isolamento e e de extrema solidão e temos que de facto ter respostas para para estas pessoas depois para além disto para além das pessoas portanto viverem mais cada vez viverem mais e cada vez serem mais velhas para além de viverem cada vez mais pessoas, nós temos um rendimento médio no nosso Conselho, dos dos nossos idosos que anda na ordem dos 350 euros e portanto isto aponta de facto para também pessoas com grande carência económica e é com base nestes dados que nós temos que ajustar as nossas, as nossas uh, os nossos programas e foi também por isto, por, por esta realidade que nós lançamos um novo programa dos, uh, dos dias da idade uh, e que se realiza realizou-se nesta quarta-feira e vai-se realizar aliás, realiza-se todas as quartas-feiras uh, os dias da idade é um programa que decidi levar a efeito na área do envelhecimento ativo e saudável, é um programa que subdivide os dias da idade nos dias do cinema, nos dias do teatro nos dias da música, nos dias da dança e nos dias da cultura. E, portanto, o que é que significa? Significa que cada eh, quarta-feira Uh, nós recebemos um grupo de 100 séniores de uma das freguesias, vão rodando até chegarmos à última freguesia uh, para um destes programas estamos neste momento no ciclo dos dias do cinema portanto nós recebemos à quarta-feira ainda, uh, ainda ontem ontem recebi os, o grupo de, dos séniores de uh, Rio de Moro, 100 séniores que lá foram à Casa da Juventude chegam às duas e meia conversamos um bocadinho, assistem um filme, neste caso o Leão da Estrela que eles adoram, <risos> e de seguida a um lanche convívio e regressam às suas casas. Dali a dois meses o mesmo grupo, ou com alguma alteração, se a junta de freguesia Ah, assim entender, entender, voltará para uma sessão de teatro. Dali dois meses depois voltará para a música, para a dança e depois para a cultura. Isto é uma forma de nós termos aqui um, um programa, digamos de forma sistemática e de forma permanente, para também ocupar os nossos géneros. Nós não queremos as pessoas em casa sozinhas, perante um ecrã de televisão, sem terem amigos, sem terem com quem conversar, sem terem com quem conviver. E, portanto, desenvolvemos estes programas, a par de outros. Por exemplo, um que realizamos também, e que vamos realizar em maio já, com o ASUS de Sintra, é precisamente o Sintra Mais Saúde, que é um grande programa em que nós escolhemos, são os senhores médicos de família, que escolhem 40 séniores do nosso município, cada sessão tem 40 participantes. Estes séniores são escolhidos pelos médicos de família, quando entre as pessoas que estão em situação de isolamento extremo, passam uma semana no Hotel das Arribas, com um programa que temos de educação para a saúde, com atividades de lazer, há um dia que vão à uma universidade, há um dia que vão a uma piscina municipal fazer hidroginástica, há um dia que têm as senhoras um, um ateliê para saberem como é que se pintam, como é que se arranjam, há um dia que têm, é verdade, há um dia que é importante, porque é importante a autoestima importante, também, há um dia que se é tenha um jantar de gala, hum. tenha uma peça de teatro e é muito interessante, é muito interessante eu que acompanho, procuro sempre acompanhar estes programas de perto. É muito interessante ver o dia de chegada e o dia de partida. E eu diria que as pessoas não têm nada a ver. Nós temos pessoas ali que nunca entraram na sua vida no hotel, temos pessoas que têm uma vida muito sofrida, que nunca tiveram qualquer. Mimo. mimo nunca, nunca houve um, um, uma quebra da sua solidão. E as pessoas, no fim, dizem-me, Sr. Vereador, isto foram os, for os melhores dias da minha vida. E eu fico muito feliz, porque o que nós pretendemos, de facto, é criar espaços para que as pessoas participem, as pessoas continuem uh, ativas. Okay. As pessoas vivem cada vez mais, as pessoas têm que ser ativas. Agora, este programa dos dias da idade vem na sequência deste todo, porque nós não podemos ir a casa, desassossegar as pessoas, para, irem, para estarem no momento, e depois dizer olha, voltam ao vosso ciclo de solidão. Não. Nós temos que encontrar aqui respostas que, de forma permanente, estas pessoas participam, e a verdade é que as pessoas, por exemplo, com este programa que nos nos dias do cinema vêm à Casa da Cultura à Casa da Juventude, nos dias da Música e da Dança vão à Casa da Cultura a Sintra. nos dias do do Teatro vão ao Auditório António Silva no Cassem. para além das pessoas ficarem a conhecer os equipamentos municipais e os utilizarem, as pessoas convivem entre elas, e depois temos interação com as associações e as juntas de freguesia, freguesia. que faz com que estas pessoas descubram novos mundos. E as pessoas descobram que, em vez de estarem em casa isoladas e sozinhas, podem participar não só nestas iniciativas, podem depois inscrever-se numa universidade sénior, que é um projeto que eu acho interessantíssimo também para combater o isolamento e a solidão e promover o envelhecimento ativo. E, portanto, este é um programa que nós apostamos muito e é um programa que eu sinto um grande sucesso, porque no fim falamos com as pessoas e as pessoas vêm radiantes, porque, de facto saíram do seu da, do, de, digamos, da sua área de vivência para ter uma nova experiência. E os porque,
0: técnicos envolvidos no projeto, os, aliás o mês passado tivemos aqui um, alguém, precisamente do estúdio que esteve envolvido no projeto e que vive com, com muita satisfação esse, esse vivem, momentos.
1: Vivem, vivem, porque eu por acaso devo dizer que tenho também uma grande sorte da equipa, da equipa que trabalha comigo, do Departamento Social de Inovação Social, porque são pessoas muito, podem serem pessoas muito profissionais, são pessoas muito empenhadas e que como eu sentem Porque isto, eu, 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 eu também devo dizer que isto é preciso sentir é preciso nós olharmos para os nossos séniores e em primeiro lugar perceber que uh, os séniores não são um encargo os cenas são um ativo, uma riqueza qualquer município, qualquer país tem não só por aquilo que podem dar e que podem continuar a dar, desde logo ao nível económico, com as suas pensões de reforma porque, e a ajuda que hoje num momento de austeridade até dão às suas famílias mas também uh, por, por aquilo que podem transferir de valores para, os nossos, uh, para as nossas gerações uh, de jovens uh, e é um dever de ordem moral o município reconhecer também aquilo que estes nos fizeram para, para a construção do, do nosso município e para a construção do nosso país. E Finalmente, eu também porque também entendo verdadeiramente que quem hoje não pratica ou quem quem hoje não tem esta prática não pode esperar amanhã quando formos nós idosos, que as gerações mais novas nos tratam melhor do que nós tratamos hoje os nossos idosos. E portanto eu acho que isto é um dever de facto moral e eu tenho o gosto e o prazer de ter uma equipa que sente comigo também estes programas de forma muito humana. Finalmente, destacaria também outra iniciativa que se vai realizar no dia 15 de março, que acho que é importante que é um grande encontro nacional de tunas de, 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 das universidades de terceira idade. É uma um, organização um, partilhada entre a Câmara Municipal, um, a ACTIS, que é um, a, a, a Academia da Terceira Idade aqui de Sintra, e a RUTIS, que é a rede das, das universidades. Sério? Virão cerca de 250 pessoas de fora participar neste, neste encontro de tunas. Nós tamos, será no grande auditório do Olga Cadaval, em que nós convidamos também as instituições do setor solidário e, no fundo, quem quiser aparecer. Os tais acho que estão em casa podem ir ali, passar mais um dia a assistir a um encontro de, de tunas. portanto, destacaria, digamos, estes dois eventos este mês.
0: Muito bem. Para terminar, até porque estamos já uh, para lá da hora, mas esta semana mesmo foi, uh, na segunda-feira passada, foi assinado um novo protocolo entre a Câmara. É verdade que uh, uh, mesmo estando debaixo do Guarda-Chuva da da Solidariedade da Ação Social, foi o próprio Presidente Basílio Horta que que assume, portanto, esse esse protocolo, que tem a ver com uma necessidade que muitas vezes as pessoas criticam o poder central e muitas vezes o poder autárquico, não olhar com com atenção, que é a questão dos deficientes. E este protocolo com a Associação Pais em Rede vem precisamente trazer resposta também a algo que tínhamos falado já no, no início, que tem a ver com o apoio a jovens e jovens adultos com deficiência, na entrada do mercado de trabalho. Como é que foi esta, não sei se está a par de todas.
1: Est- não estou porque, aliás, tenho uma parte desse, há uma parte desse programa que está uh, com, uh, na fábrica do empreendedor, que é um projeto que lancei. Uh, vamos lá ver, a Câmara Municipal de Sinda tem procurado olhar para os grupos vulneráveis com a maior das atenções e procurando de contribuir de facto para uma boa inserção no mercado de, 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 de no fundo, na sociedade. Porquê? Porque são pessoas que acumulam desvantagens, quer quando estamos a falar de imigrantes, quer quando estamos a falar de de idosos vulneráveis, quer quando estamos a falar de crianças, quer quando estamos a falar, nomeadamente, de pessoas com deficiência. E pessoas com deficiência intelectual, a questão ainda é mais gravosa, porque as pessoas pensam que há maior dificuldade de inserir as pessoas no mercado de trabalho. Nós, Câmara Municipal, temos procurado responder como pudemos este este problema. Desde logo ainda antes deste programa, eu destaco outro, que é um protocolo ou, ou um programa de emprego, protegido que nós temos com o CSD. A Câmara tem um, um, um programa de emprego protegido, através do qual eh, digamos, se garante o posto de trabalho a cerca de 50 eh, jovens e adultos com deficiência. Ou seja, é um apoio que atribui, através do meu gabinete, na ordem dos 265 mil euros por ano ao CECD, através dos quais tem este programa de emprego protegido, que são os jovens e os adultos que tra- tra- tratam, eh, na parte da Jardinagem, espaços, ao espaços verdes. verdes. Esse é, e, portanto, entendemos logo dar o exemplo aí com um programa de emprego protegido. E acho que, que também já, não quem está a ouvir agora pode pensar que ele surgiu agora. Não, 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 não. Que, que, não, não que surge, já temos este programa desde 2014. Claro. E, portanto, em todos os anos, aliás, levei agora à reunião de Câmara, à última reunião de Câmara, a renovação desse protocolo, porque pensamos que é importante nós contribuirmos para a inserção destas pessoas. E depois temos este programa que uh, que é, no fundo, que é o centro incluído. O Centro Inclui é um programa virado para as pessoas com uh, deficiência uh, uh, intelectual uh, e que procura inseri-los no mercado de trabalho. E o programa tem duas vertentes: tem uma, uma vertente na educação e de, que está com o departamento de educação e tem uma vertente, digamos, na parte social que está comigo. A, a, a parte da educação é: nós temos, o, fazemos o acompanhamento destes, destas crianças na escola. São crianças com necessidades especiais na escola, ou seja em termos de de espaço, em termos de de equipamento, materiais, e portanto na Câmara temos este programa em que os apoiamos desde a entrada da escola com até áreas de ensino especial para que estas estas crianças e estes jovens possam vir a ter uma melhor integração. O grande problema era quando terminou o ciclo de ensino ou seja, quando estas crianças atingiram 18 18 anos o o que é que lhe é feito? E até aqui haviam duas respostas duas respostas que eu acho que saíram respostas redutoras uma é as crianças ficarem em casa com os pais e uma grande preocupação é que os pais não têm capacidade e os pais não vão viver sempre e esta é uma grande preocupação que nós temos que enfrentar e, eh, portanto, esta era uma resposta ou outra resposta. era os Centros de Atividades Ocupacionais, que quer que a CERCITOP, quer o, eh, que o o quer a própria eh, Quinta Essência, que são associações que têm os Centros de Atividades Ocupacionais, em que estes miúdos que terminaram o sistema de ensino, e entram ali com um conjunto de atividades ocupacionais para, digamos, para, 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 para os preparar e para os apetejar melhor para a vida. Nós, com este programa, o Centro vamos mais que no fundo é procurar a integração destas crianças e destes jovens no mercado de trabalho. E portanto foi este programa que fizemos que é inserido no âmbito da fábrica do empreendedor e o que é que nós temos que fazer junto do do Conselho Estratégico Empresarial que o município de Sintra criou junto das empresas do município de Sintra procurarmos encontrar colocação no, no mercado de trabalho para estas crianças e junto do Instituto de Emprego procurar ajustar a formação destas crianças à medida destas crianças e jovens uh, no fundo, nós é preciso percebermos que estamos a falar de pessoas que tenham os mesmos direitos que qualquer outro cidadão e que por, só que tenham uma desvantagem acumulada e que por isso nós temos que lhe dar maior, a, maior atenção, temos que ter aqui medidas de ação positiva para que eles possam de facto ter direito ao que os outros cidadãos tenham, que inspirar até um posto de trabalho. Estamos a falar de, de, de jovens que provavelmente uns só podem trabalhar duas horas por dia, outros só podem trabalhar uma manhã, uma só, uns só podem trabalhar num setor e outros noutro. Agora, o grande desafio que nós estamos pela frente é fazer com que este projeto tenha, chegue a bom porto, tenha bom sucesso e que possamos, todos os anos, quando os miúdos saem e os jovens saiam do sistema de ensino, nós encontrarmos a melhor colocação. Isto lança um grande desafio sobre as empresas e sobre os restantes trabalhadores os restantes, a própria cultura de uma empresa tem que se adaptar quando tem uma pessoa uma uma pessoa com incapacidade intelectual de que a a trabalhar consigo mas os exemplos que nós temos de estágios, porque a primeira fase na área de de, de educativa implica estágios em empresas de 2, 3 e 4 meses, é uma experiência fenomenal, é uma experiência muito positiva os próprios empresários vê-se com grande satisfação que acolheram o programa e esperamos é encontrar agora com este Sindra Inclui e com o protocolo que foi assinado uh, a encontrar o melhor resultado. Tinha que ser assinado pelo Sr. Presidente, por, por uma razão muito simples, porque o assunto merece com que um sinal muito claro que a Câmara está toda envolvida que seja, que, seu o mais alto nível e quando é assinado pelo Sr. Presidente é assinado por toda a Câmara e isto implica que, uh, digamos a importância que a Câmara dá a, este, uh, a esta a resposta só.
0: Muito bem, agora sim quero mais uma vez agradecer uh, a vossa presença uh, Sr. Vereador, mais uma vez, a casa já é Muito sua uh, já tem assento nessa, nessa <risos> cadeira com uh, uh, muita pertinência sempre e quero agradecer mais uma vez Permita mais pressão às meninas que estão connosco hoje, <risos> a Doutora Noemi Gonçalves e a Doutora Celina Neves. Muito mais obrigada. uma vez, já sabem, é igual, da igual forma, a porta não está aberta, está escancarada. Sim, Parece senhora. que está desse lado dos microfones. Este foi mais um com paixão e é assim todos os dias. Mais Compaixão O seu programa da RCS para fazer a diferença. Sexta-feira, às 10 da manhã. Contamos consigo
1: nós temos que dar o exemplo de um Conselho Solidário e de um Conselho à altura das responsabilidades humanitárias
2: Este projeto de apoio alimentar só é possível de ser feito com o apoio dos voluntários
1: Não é preciso ter dinheiro para servir
2: Constantemente as famílias nos procuram a pedir ajudas
1: Acima de tudo, dando lhes amor é o segredo de todas as coisas e de servir os outros É muito importante que a cada momento nós possamos saber onde estão as respostas.
0: Mais Compaixão, o seu programa da RCS para fazer a diferença. Já sabe, Compaixão é todos os dias.